0: Freifunk 177, heute mit Franz Salzmann von Helu. Moin Franz. Hallihallo. Hallo. Man hat es an deinem Hallihallo noch nicht so ganz gehört, aber wenn du gleich anfängst zu reden, dann wird man hören. Du hast einen Zungenschlag, etwas südlich von uns. Du kommst woher? Ich komme aus Wien. <lacht> <lacht> Korrekt. <lacht> Hervorragend. Und die Firma, die du vertrittst, heißt? Helu. Helu.io oder IO, ne, ist eure Richtig. Internetseite. Und was das ist und was ihr anbietet, das wollen wir euch äh, oder das wollen wir mal äh, der Reihe nach vorgehen. Also, Helu ist in einem Satz was? Helu ist eine Plattform, um Buchhaltungsdaten äh, vernünftig auszuwerten
1: auf ein Einzelbuchungsebene und darauf die Planung im Unternehmen
0: aufzubauen. Aha. Aus welcher Ecke kommt ihr denn, dass ihr so ein Produkt entwickelt habt? Wir kommen ursprünglich, also erstmal, weil
1: ich Österreicher bin, muss ich noch sagen, wir sind ausschließlich in Deutschland aktiv, haben eine sehr enge ähm, datev integration mit der Schnittstelle, dass wir hier alle Daten äh, auf Einzelbuchungsebene ziehen, kommen ursprünglich aus der Ecke für kleine und mittelständische Betriebe, ähm, die das ganze Thema Datenauswertung, Planung auf Buchhaltungsdaten zu erleichtern, nämlich da, wo DATEV oder eigentlich jedes traditionelle Buchhaltungssystem aufhört, beginnt für ein KMU die Planung, die Auswertung, die Kostenstellen, die das Datenchaos eigentlich in Excel und da haben wir Unternehmen, wo wir 10, 15 Excel-Sheets auf einmal ersetzen, wenn es um die Liquiditätsplanung geht, wenn es um die Kostenstellenplanung, Datenauswertung geht etc., Rückfragen mit dem Steuerberater ähm, zu optimieren und äh, aus der Ecke kommen wir.
0: Okay, also wenn ihr Planungsdaten aufgrund von Buchhaltungsdaten für kleine Kleinunternehmen Erstellt. Habe ich das richtig? Also das ist die Reihenfolge, ja? Ja, wir ziehen zuerst die Daten aus
1: DATEV ähm, über die Connect-Schnittstelle oder es gibt auch einen manuellen Daten-Upload. Äh, darüber kann dann ein kleiner und mittelständischer Betrieb, unsere Kunden haben sind typischerweise zwischen 20 oder 300, 400 Mitarbeiter groß, klassische ähm, klein- und mittel, mehr mittelständische Betriebe, würde ich sagen. Ähm, die Kunden können die Daten hier hochladen und dann ähm, ihre... Teammitglieder einladen, haben einzelne Nutzer Zugriffsrechte, um zum Beispiel auf der Kostenstelle Marketing nur dem Abteilungsleiter Marketing Zugriff auf diesen einen Report zu geben und dann auf Kostenstelle eine Unter Einzelbuchungsebene oder Kreditoren ebene zu planen, Budget Soll Ist Vergleiche aufzubauen, Vergleichsperioden per Klick aufzubauen. Das alles aber immer ohne die Datenintegrität meiner DATEV Daten irgendwie zu beeinträchtigen.
0: Jetzt sind wir ja schon mittendrin im Produkt, wer ist denn dann der Kunde bei euch? Also wir hier im Kanzleifunk unsere Hörerschaft, das sind ja Steuerberater, ne? Die haben wiederum Mandanten. Wer ist Kunde bei Helu? korrekt lustigerweise hat sich das so entwickelt, dass mittlerweile
1: beide ähm, Gruppen bei uns Kunden sind. Das sind einmal die ähm, eben mittelständischen Betriebe, kleine und mittelständische Betriebe, die die vielleicht schon einen Controller haben, die einen Finanzleiter ähm, in ihrer Finanzabteilung haben, eine Buchhaltungsabteilung. Wir haben Selbstbuch, aber auch viele Kunden, wo der Steuerberater bucht. Und die werten die Daten aus, die schauen sich das an, die besprechen das mit den Geschäftsführern, viele Geschäftsführer, die sich selber die Daten anschauen, weil es einfach sehr intuitiv ist und einen einfachen Überblick gibt. In weiterer Folge haben dann unsere Kunden, aber auch die Steuerberater eingeladen und auch Dativ hat ähm, uns ähm, mitgeteilt, eigentlich Dativ-Vertriebsmitarbeiter haben gesagt, ähm, dass das sehr spannend ist, ein Bereich, den die Dativ nicht ab dass da auch in diesem Steuerberatermarkt ein sehr starker Umbruch stattfinden wird in den nächsten Jahren, weil äh, es ist kein Geheimnis, dass sich die Buchhaltung automatisieren wird oder große Teile davon. Das heißt, ähm, was wir gelernt haben, ist, dass der Steuerberater auch sich in den nächsten Jahren optimieren will, in die Beratung gehen will und dafür gibt es eigentlich kein Portal. Deswegen haben wir im zweiten Schritt, als wir gemerkt haben, unsere Kunden laden die Steuerberater ein auf die Plattform, auch ein mehrmandantenfähiges Steuerberaterportal gebaut, einen einfachen Zugang, wo der Steuerberater seine Mandanten anlegen kann und hier in die Live-Beratung der Daten einsteigen kann, weil, er, weil der Kunde eben nicht mehr in Excel plant und nicht mehr in die Excel-Welt geht, sondern weil der Steuerberater mit dem Kunden tatsächlich die Daten besprechen kann, die den Kunden auch interessieren. Das ist bei großen Mandanten so. Bei kleineren Mandanten ist es so, dass der Steuerberater sehr stark den Liquiditätsplaner nützt und ähm, einfach für die kleineren Mandate per Klick ähm, einen, eine einfache Liquiditätsplanung über viele Monate hinaus hat, die wir automatisiert erstellen, die dann auch eben der Kunde bearbeiten kann, wo er verschiedene Szenarien sich aufbauen kann, eine Kapitalspritze, eine Kreditrückzahlung. So haben wir eigentlich den Kundenkreis von KMU auf Steuerberater erweitert und ähm, ja, das kriegt da sehr viel Zuspruch.
0: Mhm. Okay. Freilicherweise. das Glückwunsch dazu. Also das Mantra der Datev ist ja bei diesen ganzen Sonntagsreden immer so, dass äh, der Steuerberater sozusagen der externe CFO sein wird für viele Unternehmen. Und wenn ich das richtig verstehe, dann, dann fügt sich das so in eure, in eure Vision, ja. Total. Ähm, diesen
1: Trend sehen wir auch und ich höre es vor allem, wir, wir hören auf unsere Kunden, wir bauen kein Produkt für uns, sondern wirklich für den Kunden und interviewen bei jeder neuen Funktionalität, die wir einsetzen, sehr, sehr viele Endkunden oder Steuerberater und haben, als wir dann viele Unternehmen äh, dafür gewinnen konnten, Hello zu verwenden, um in die Auswertung und Planung zu gehen äh, und im Steuerberatermarkt äh, auch mehr ähm, Aufmerksamkeit gewonnen haben, äh, von den Steuerberatern gelernt, dass eigentlich die Steuerberater selbst sehen oder von viele sagen, dass eben sie dieser externe CFO sind sein werden, du sagst es, ähm, oft beauftragt werden, ein wildes Excel-Sheet für einen Liquiditätsplan zu erstellen oder die BWA zu personalisieren oder anders zur Verfügung zu stellen und das können die mit Helo, das heißt, wir sind ein ein Enabler. Wir sind jemand, der dem Steuerberater es hoffentlich ermöglicht und das Leben einfacher macht und ihm Zeit spart, um äh, digital beraten zu können. Gerade in Corona-Zeiten ist dieser Trend nochmal äh, beschleunigt worden. Es kommt ja kein Mandant mehr in die Kanzlei, immer weniger, alles findet per Video statt. Das heißt, es ist mir wichtig als Steuerberater über die Daten ähm, meines Mandanten, live drüber gehen zu können, den aber darin auch arbeiten lassen zu können, um dann eben eine effiziente, ein gutes Quartalsgespräch oder Halbjahresgespräch oder Jahresgespräch aufzubauen.
0: Okay, gut, aber nochmal zur Frage, wer ist Kunde? Also es fängt meistens an mit den Unternehmen und die laden dann den Steuerberater ein. Ihr habt jetzt aber die Mehrmandantenfähigkeit gebaut. Muss ich als Steuerberater oder als Kanzlei, muss ich da erstmal zahlen oder kann ich es mir erstmal anlachen und wenn dann Mandant kommt, dann äh, zahlt der oder... Wie als ist das da aufgebaut? Äh, korrekt, als Kanzlei kann ich mir das anlachen, ähm, kann
1: Mandanten dazu einladen, kann das empfehlen. Ich kann Das, das kann ich gratis und äh, einfach Mandanten können das dann verwenden, können den Steuerberater dazu einladen. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt aber auch Steu Steuerberater mittlerweile, die das eben für den ganzen Mandantenkreis äh, ausrollen, für alle kleinen und mittelständischen Betriebe um dann eben die Liquidität und die Planung im Überblick zu haben und diese, externe CFO, diese externen CFO-Leistungen eigentlich per Klick anbieten zu können. Das heißt, wir haben wirklich beide Zielgruppen als Kunde. Einmal den, das KMU, den Geschäftsführer oder die Finanzabteilung. Mittlerweile aber auch den Steuerberater entweder als Empfehler, der sozusagen seine Mandanten draufholt und nichts zahlt und es einfach nur empfiehlt und ein, ein cooles Tool an der Angel hat, sozusagen, wenn jemand sowas benötigt. Es gibt aber auch welche, die das mittlerweile selbst nicht nur für ihre Kanzlei einsetzen, sondern eben für den ganzen Mandantenkreis ausrollen.
0: Hm, okay. Dann beschreiben wir das Produkt doch da jetzt mal ein bisschen näher. Es ist ein Cloud-Service, nehme ich mal stark an, ja? Korrekt, ja. Es ist ein Cloud-Service. Oh, das heißt, ich, ja. Ich logge mich ein und was mache ich dann?
1: Du loggst dich ein ähm, als als Endkunde logst du dich ein und kannst äh, den GDPDU-Export im SIP-Format hochladen, hast damit alle Daten in ein, zwei Minuten ähm, bei Helo hochgeladen. Helo ist apropos klarerweise DSGVO-konform, Serverstandort Deutschland, ISO-zertifizierte Server. Ähm, wir sind auch mit dem Endkunden direkt in einem Vertragsverhältnis, das heißt, da gibt es überhaupt kein Datenrisiko, Datenschutzrisiko auf steuerberater Steuerberaterseite, ähm, dann hat der Endkunde nach dem Hochladen der Daten direkt ähm, seine BWA, die wir im Backend, also bei uns, jede einzelne Tra Transaktion wird in diesen Reporting Engine, den wir gebaut haben, ähm, übersetzt in ein ganz flexibles Modul, sodass ich mit den Transaktionen, dass ich die Transaktionen hin und her schieben kann, in Gruppen aufbauen kann ähm, und meine, meine Reports eben personalisiere. Das ist die eine Seite, das wir haben auch die Möglichkeit mittlerweile eben über Dativ Connect, über die Schnittstelle die Daten automatisiert zu übertragen. Das heißt, der Steuerberater, wenn der, wenn der sagt, cool, ich würde das Tool gern auch nicht nur empfehlen, sondern vielleicht sogar selber verwenden und für einige Mandanten antesten, dann kann der Steuerberater ähm, die Dativ Connect, Connect Schnittstelle aktivieren und dann, bei jedem Mandanten einzeln und auch bei jeder GmbH eines einzelnen Mandanten sollte der mehrere GmbHs haben, vielleicht eine Hotelkette oder eine Apotheke oder Apothekenketten, wir haben ganz unterschiedliche Mandanten, kann der Steuerberater eingeben, an welchem Stichtag die Daten übermittelt werden sollen, damit jetzt nicht eine teilgebuchte BWA übermittelt wird. Das hat der Steuerberater ähm, ganz ganz flexibel um, im Griff und kann hier Einstellen, an welchen, ob Teil BWAs äh, übermittelt werden, wenn man dann selbst bucht oder ob am 18. des Folgemonats die Daten äh, geschlossen gebucht, äh, synchronisiert werden.
0: Okay. So, ich ziehe also diesen Export da rein oder lasse es äh, durch die Schnittstelle holen und dann äh, beginnt das, worauf ihr, glaube ich, am, am meisten stolz seid, ne? also wo das meiste Gehirnschmalz sozusagen reingeflossen ist. Ich gucke da im Grunde auf eine Tabelle, es sieht ähnlich aus wie Excel, aber der Unterschied besteht darin, dass ich einfach da die Daten reinschmeiße, mich dann kurz zurücklehne und dann ist was?
1: Total, du hast es gut beschrieben, die Daten reinschmeiße, mich zurücklehne und dann eben die Daten nicht in Excel habe, das dafür nicht gebaut wurde, weil Excel ist keine Datenbank, Excel ist ein, ein phänomenales Tool, keine Frage, ähm, viele Finanz, ähm, Finanzexperten lieben es, es kommt aber auch der Punkt, wo es verhasst sein kann, Ist wir haben Mandanten, die Mandanten Mandantenkunden, die zum Teil ab Mai, Juni das Excel-Sheet kaum mehr öffnen können, weil es irgendwie 30, 40 Megabyte hat, weil alle Einzelbuchungstransaktionen da reingeladen wurden und dann wird es schwierig. Ab dem Moment ist klar, dass man eine eigene Lösung braucht. Viele haben sich in Berlin zum Beispiel Lösungen selbst programmiert, Datenbanken hintenrum aufgebaut, aber das ist natürlich nicht so flexibel, nicht so skalierbar, sehr teuer, sehr individuell, man muss es erhalten. Da ist klarerweise ein Tool, das professionell diese Datenbank aufbaut, besser und das sozusagen für viele, viele hundert Kunden ein, einzeln agiert, weil wir dann natürlich auch dem Endkunden einen anderen Preis anbieten können, wie wenn der das sich selber baut. Das heißt, ich sitze vor dieser Excel-ähnlichen Tabelle, kann aber in jede Zeile reinklicken, habe eben meine Buchungsebenen drunter, meine Kreditoren-Debitoren-Auswertungen, habe das alles schön visualisiert, wenn ich möchte und das ist die, die Magie, wenn man so will, die du beschrieben hast mit ich lehne mich zurück ähm, und schaue zu, weil ich eben nicht mehr dies, das Versionenproblem habe, welche Version ist gerade aktuell beim Budget, welche Version ist aktuell bei den Buchhaltungsdaten, hat da noch wer drin rumgefummelt, ist irgendwo ein Formelfehler entstanden, da komme ich relativ schnell hin. Das ist für größere Mandanten für kleinere ist es oft nur, dass ich die Liquidität als Steuerberater im Auge habe, zu, der, äh, zu, zu, zu dem ist der Steuerberater ja ähm, seit letztem Jahr auch sehr stark in die Pflicht genommen und viele sagen, cool, da habe ich äh, für relativ wenig Geld pro Mandant eine Liquiditätsanalyse und kann sehen, ist der, sind die Umsätze von Mandanten mehr oder weniger in dem Planzahlen die er sich selbst aufgehört hat, die wir gemeinsam am Anfang des Jahres definiert haben. Hat er vielleicht ein Insolvenzproblem oder nicht? Gerade in Corona-Zeiten sehr wichtig. Ich kann über viele Monate hinweg planen mit wenigen Klicks oder einfach, indem ich die Zeilen einzeln eintrage und das mit Mandanten bespreche und dann kann ich das beobachten ob ähm, meine Mandanten äh, auch hier sich auf der sicheren Seite sind.
0: Also ist eure Leistung im Grunde, dass ihr die, ja, die Buchhaltungsdaten nehmt und sie halt auf einer verständlichen Weise sozusagen vorsortiert und ihr äh, ja, verschiedene Sichten auf diese Daten ermöglicht. Jetzt hast du die Planung angesprochen. Ja, du. Richtig. Äh, nein, komplett okay. richtig. Genau. Gut, also du hast die Planung angesprochen, Liquidität. Das heißt, ich kann es halt auch ergänzen um Planzahlen. Oder okay. muss ich das dann jedes Mal neu eingeben? oder? Das muss ich nicht äh, jedes Mal
1: jedes Mal neu angeben, je nachdem, wann ich plane. Bei den kleineren Mandanten plane ich vielleicht mit denen im Beratungsgespräch einmal im Jahr oder einmal im Halbjahr, je nach Größe des Mandanten und auch Möglichkeit, Beratungen durchzuführen. Ich denke aber, das Ziel eines jeden Steuerberaters ist es, so viel Beratungsleistung zu generieren und das so optimiert wie möglich, dass ich so viele Mandanten wie möglich betreuen kann und die unnötigen Aufgaben, wie jetzt Rückfragen auf Einzelbuchungsebene, bitte schickt mir nochmal das oder hilf mir da oder baue mir das extra. dass das automatisiert wird, das ist sicherlich die Vision von allen in den nächsten zehn Jahren. Da wird sich viel tun im Markt und der, der das anbietet, kann einfach mehr Mandanten bedienen und sich auf den Mehrwert konzentrieren, der da ist, die diese externe CFO-Aufgabe, dieses Beobachten, ob alles steuerlich gut optimiert ist, ob es Möglichkeiten gibt, den Mandanten besser aufzustellen und nicht in diesen kleinen, sage ich mal, nervigen Aufgaben Daten hin und her zu schicken und, und da sich zu synchronisieren.
0: Okay. Also ich kann darin planen, du hast vorhin auch die BWA angesprochen, warum würdest du sagen, ist euer Produkt oder wo ist euer Produkt die sinnvolle Ersetzung für, für die BWA? Also wo seid ihr einfach besser als, als das Ding? BWA Nummer 1?
1: Ja, da, gute Frage. Danke für die Frage, weil viele äh, am Anfang äh, sagen, ah, wir haben ja von unternehmen online. Ah, von unternehmen online, muss ich ganz explizit sagen, ist kein Konkurrenzprodukt, überhaupt nicht. Ähm, wir haben Funktionalitäten, die hat von unternehmen online nicht und umgekehrt, Wenn man es auch nicht jetzt darauf konzentriert, irgendwelche Funktionalitäten zu ersetzen, die von unternehmen online hat, weil es ist in, in niemandem Interesse, das ist ein tolles Produkt. Wir haben uns darauf konzentriert, ähm, wirklich die Planung zu digitalisieren, die Planungsvergleiche ähm, aufzubauen, Nutzerzugriffsrechte einzuziehen, sodass das ganze Team mit dabei sein kann, die ganze Kanzlei mit dabei sein kann. Äh, und das ist ein Prozess, der auch in, den, in Amerika ähm, sehr viele spannende Firmen hervorgebracht hat, ähm, die auch Venture Capital finanziert sind, weil da einfach ein Riesenmarkt darin besteht, hier einen Excel-Prozess zu ersetzen, für den Excel nichts gemacht wurde. Und das findet auch gerade in Europa statt. Das ist ein Riesentrend, ähm, ein, ein, eine enorme, glaube ich, Marktchance, äh, zu der eben dazu kommt, dass wir in Deutschland einen, äh, ein, ein tolles Konstrukt haben mit dem Steuerberatermarkt, ähm, der dann noch eben ermöglicht, über diese Daten oder auch wo auch der, die, die, die Nachfrage da ist, die Daten gemeinsam. Ähm, zu besprechen, die Daten gemeinsam durchzugehen. Das ist in Amerika vielleicht ein bisschen weniger der Fall. Da wird nur in der Firma geplant. In Deutschland, glaube ich, ist auch die große Chance, den Steuerberater damit mit dazu zu holen an Bord, weil das einfach ein Mehrgeschäft generiert für den Steuerberater. Das Kerngeschäft auch in vielen Bereichen ist. Je besser der Steuerberater involviert ist, desto besser kann er beraten. Das heißt, je enger er da mit seinen Mandanten im Planungsprozess eingespannt ist, desto frühzeitiger kann er auch ähm, Tipps geben und sich einbringen.
0: Mhm. Okay. Beschreib mir die Liquiditätsplanung bitte noch ein bisschen genauer. Ich habe es noch nicht völlig vor Augen. Was ist daran so toll? Und ja, ich habe eine kleine Firma, ja, ja. Und jetzt kommt mein Steuerberater an und, und will mir eine Liquiditätsplanung aufdrücken. Ich denke, okay. Erstmal ja. hören, Steuerberater oder Franz. Klar. <lacht> ähm, die
1: Liquiditätsplanung ergibt sich sehr einfach aus dem Cashflow-Statement, sehen wir ja, was sind die Kontenbewe Kontobewegungen, was sind die einzelnen Transaktionen, das setzen wir zusammen in, im Cashflow-Statement und daraus kann man extrapolieren eine Liquiditätsplanung. Jetzt ist das natürlich ein rigides Gerüst an Zahlen, wenn ich das jetzt stumpf extrapoliere, dann wird das die Realität nicht widerspiegeln. Da gibt es vielleicht auch Tools, sage ich mal, die wo das möglich ist, es ist aber die Liquiditätsplanung sicherlich das dynamischste Instrument, um eine Firma zu überwachen, um, dazu, um, um einfach zu überprüfen, ob gewisse Szenarien eintreffen, auch verschiedene Möglichkeiten vorausschauend ähm, zu überdenken. Vielleicht eine Förderung, die eine Firma bekommen kann, was, wenn die Firma die Förderung bekommt. Was, wenn sie die Förderung nicht bekommt? Was, wenn gleichzeitig die Umsätze so verlaufen? Was, wenn wir noch einen Lockdown haben? Äh, all das in Excel darzustellen, ist extrem aufwendig. Und ich komme, wie gesagt, schnell an die Grenzen. Bei Helu ist es so, dass ich per Klick eben mehrere Szenarien erstellen kann, ähm, ganz einfach die Daten eintragen kann, der Kunde ähm, diese Sicht erhält, er kann das editieren, kann das nicht editieren, je nachdem, wie ich das einstelle, wie er, wie das der Kunde selbst wünscht, ob er selbst eine Lizenz kauft oder das vom Steuerberater sozusagen ähm, begleiten lässt. Da, da, da ist äh, eine enorme Flexibilität,
0: die wir bieten können. Hm. Okay. Was habt ihr noch für Berichte eingebaut? Na, also ihr habt ja, ihr nehmt diese Buchhaltungsdaten, und gießt sie halt gleich weiter um in, in diese Berichte? Was sind da noch so für Sachen möglich? Was habt ihr da gebaut?
1: Ganz viele Nachfragen äh, drehen sich rund um Kostenstellenauswertungen, äh, die ich Kostenstellen eben auch mit meinem Team planen. Andere Nachfragen drehen sich ums Working Capital. Was sind meine Kreditoren, Debitoren? Habe ich einzelne Abhängigkeiten? Wie ist meine Struktur habe ich wiederkehrende Zahlungen, die ich vielleicht stornieren kann, wo ich auch mit dem Steuerberater drüber gehen kann. Oft, mir ging es selber auch genauso, wenn ich ein Konto gesehen habe bei einer GmbH, die ich mal hatte, ähm, wusste ich nicht, äh, das war eine ganz kleine GmbH, aber da wusste ich jetzt nicht, was in diesem Konto drinsteht. Ich wusste nicht mal, wofür das steht. Ich konnte nicht reinklicken. Der Steuerberater wusste es im Beratungsgespräch auch nicht. Ähm, hätten wir da reinklicken können, wäre es ganz einfach möglich gewesen, für mich ähm, zu sehen, wo ich Einsparungen treffen kann. Auch damals als Geschäftsführer geht man, das war wie gesagt eine, eine sehr kleine ähm, äh, Sache, aber trotzdem ist es praktisch, gerade da bei den kleinen ähm, äh, Kontobewegungen nachzuschauen, wo kann man rein, wo kann man einsparen, was braucht man, was braucht man nicht. Das geht dann sehr schnell und gerade die kleineren Mandate haben hier, arbeiten hier sehr oft Bauchgefühl basiert und das kann man den Mandanten diese, dieses Bauchgefühl ist auch sehr oft korrekt. Also wenn ein, ein Kreisler jetzt weiß, das ist immer sein Umsatz gewesen und er zahlt so viel Miete, klar, nur vielleicht geht man trotzdem mal in die Daten und schaut rein und sagt, hey, lass uns doch das einmal durchgehen, weil ich bin mir sicher, du kannst das eine oder andere doch sparen. Du hast hier bei der Elektrizität da so viel gehabt, also was, was kann da das Thema sein? Ähm, diese Dinge waren bis dato nur sehr schwer möglich und das öffnet viele Türen.
0: Okay. Das, was du jetzt angesprochen hast, ist ja sozusagen die, diese Drill-Down-Möglichkeit. Ne? Ich kann immer ja. von ganz oben nach ganz unten bis auf Einzelbuchungsebene heruntergehen und dann halt sagen, woher kommen welche, welche Kosten, welche Zahlen. Gut. Okay.
1: Korrekt. Vielleicht weitere Reports. Ich kann auch sagen, wohin sich Helo entwickelt. Wir werden uns sehr stark mhm. auch in die, also derzeit kriegen wir auch viele Anfragen von M&A-Beratern, Corporate Finance Beratern, äh, Wirtschaftsprüfern, ähm, Unternehmensberater, die die Plattform nutzen, weil ähm, sie sehr leicht eben in die Unternehmensberatung gehen können. Das ist ja auch das Ziel vom Steuerberater. Ähm, eigentlich externer CFO-Unternehmensberatung. Ähm, das äh, parallel gehen wir auch, denken wir voraus und haben jetzt schon die, die Fähigkeit eben viele GmbHs hochzuladen für einen Mandanten. In Zukunft wollen wir auch in die Konsolidierung gehen das wird gegen Ende des Jahres sein, dass wir das beginnen. Das heißt, da hat man noch für den, für den Endkunden, weil du sagst, welche Reports sind noch interessant, klar konsolidierte Reports, wenn ich mehrere GmbHs habe, ähm, aber auch Working Capital Teilbilanzen. Ähm, äh, es ist gibt ganz viele verschiedene Reports, die da in unserem System, uns erstaunt immer wieder selber, was für Reports man aus den Daten bauen kann mit Halo und was für Daten, weil wir hier alle Daten ähm, haben und dem Kunden einfach
0: die Möglichkeit zu geben, aus jedem Datenset einen Report zu bauen. Mhm. Den kann ich mir auch selber bauen, so wie ich lustig bin oder würdest du gerade sagen, ja, unsere vorgefertigten Sachen, da spielt die Musik? Nein, wir haben es
1: extra so flexibel gehalten, dass man sich den bauen kann, wie es einem lustig ist, wie es für dein Unternehmen gut passt. Wenn wir da äh, Vorlagen angeben, dann, dann drücken wir den Kunden vielleicht in ein Korsett, das er selbst gar nicht will. Das Schöne daran ist, wenn ich einmal diesen 100% flexiblen Report für mich maßgeschneidert habe und die Daten so aufgebaut habe, wie ich will, dann fließen im nächsten Monat die Daten automatisiert in das von mir vorgegebene Format. Das heißt, ich mache die Arbeit einmal, dann habe ich das eigentlich für immer erledigt. Außerdem, außer ich, ich würde das gerne anpassen, dann stelle ich mir entweder einen neuen oder kopiere den Report und passe den an auf meine neuen Gegebenheiten. Wenn Kostenstellen dazukommen, wenn neue Konten dazukommen, dann ähm, zeigen wir die mittlerweile automatisiert an und ich kann einen neuen Report anlegen. Aber einmal und im nächsten Monat äh, passiert die Arbeit von selbst.
0: Ja, und es ist immer der ganze Report, den ich kopiere. Es ne? ist nicht eine Formel aus einer Zelle auf einem Tabellenblatt, sondern es ist immer quasi das Gesamtkunstwerk.
1: Jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Flexibilität. Bei uns geht beides. Du kannst alles ausschließen, alle Konten ähm, entweder exkludieren, dann sind die auch aus den Formel Verformelungen rausgenommen oder ich kann sie nur ausblenden, so dass ich quasi vielleicht nur mein, äh, eben meine Umsätze anzeige, meine Umsätze in einer Region, eine Kostenstelle, ähm, kann daraus auch einen Report machen und das als Report abspeichern. Ähm, ich kann aber auch ähm, den gesamten Report duplizieren und als Basis hier einen, auf, de, auf dessen Basis einen neuen Report aufbauen. Ich kann aber auch meine ursprüngliche BWA nehmen, auch per Klick duplizieren und darauf basierend einen neuen Report mehr stellen.
0: Okay, gut. Spielen wir doch mal eine Runde, Wünscht dir was. Franz, ja. du kannst jetzt alles aussuchen. Der perfekte Helu-Kunde zeichnet sich durch welche Eigenschaften aus? Also Endkunde jetzt, meine ich, der Steuerberater. Ne? Mhm.
1: Der perfekte Helo-Kunde ist ein Kunde, der zwischen 20 und 300 Mitarbeitern hat, ähm, auf date klarerweise ist, ähm, Kostenstellen schon hat ähm, und hier seine Auswertungen fährt und mit Buchhaltungsdaten arbeitet und das in enger Abstimmung mit dem Steuerberater. Ist der perfekte Endkunde. Mhm. Die perfekte Kanzlei, mhm. darf ich das auch noch sagen?
0: <lacht> ja, bitte. Ist, Hätte ich jetzt sowieso noch gefragt, <lacht> hat. Schieß
1: ist eine Kanzlei, die ähm, klarerweise KMUs hat, aber auch ähm, das Ziel, sich selbst als Ziel gesteckt hat, in den nächsten Jahren verstärkt in die Beratung zu gehen, ähm, Prozesse digital zu gestalten, unnötig manuelle Prozesse abzugeben und zu digitalisieren. Und hier für große, aber auch kleine Mandanten, für die Kleinen eben nur die Liquiditätsplanung, um ein paar Euro im Monat zur Verfügung zu stellen und für die großen Mandanten diese Software einzuführen oder zu empfehlen, damit dann die Planung und die Beratung gemeinsam auf Hilo stattfinden kann.
0: Mhm. Welches Geschäftsmodell würdest du denn den Steuerberatern empfehlen, die dein Produkt einsetzen? Wie sollten die das aufbauen? Also du hast ja eben schon zwei Szenarien genannt. Ne? Einmal so der, der Kleine ne? mit der mhm. Digitalitätsplanung und der etwas Größere, der halt ein bisschen größeren Bedarf hat. So, ja. Wie sollte ein Steuerberater das angehen und wie sollte er das optimalerweise sozusagen vermarkten? Der
1: Steuerberater kann ähm, bei kleineren Mandanten, sind das 7, 8 Euro im Monat, ähm, das leicht über die Telekommunikationspauschale Absetzen oder inkludieren und hier ins Beratungsgespräch gehen und den Mandanten äh, positiv überraschen mit einer effizienten, knappen, guten Planung ähm, und einem Tool, wo er mit dem kleineren Mandanten äh, die Daten immer aktuell durchgehen kann. Und dann kann er auch den Mandanten überraschen im Gespräch, indem er reinklickt, sich durchklickt, dass der Mandanten zeigt. Und da gibt es sehr, sehr oft sehr viele Aha-Effekte. Ich hatte unzählige Telefonate. Oder Zoom-Calls, Videotelefonate mit Kunden, die sagen, wow, jetzt sehe ich erstmal, was da drin ist. Deshalb wird, puh, das ist ja total interessant, hey. Und dann haben die begonnen, im Telefonat sich gegenseitig zu beraten und schon begonnen. Das war, da mussten wir gar nichts mehr erklären, das war sehr interessant. Das heißt, der Steuerberater hat sein Geschäftsmodell natürlich immer in der Beratung und ich denke, die kann er einfach ausbauen. Mit uns. Sehr, sehr
0: einfach. Das ist, das ist das Geschäftsmodell, also ich, ich, genau. Also ich muss das mal mit meinen eigenen leihenhaften Worten nochmal wiedergeben. Du würdest sagen, äh, geht einfach auf die Leute zu. Also das Tool ist so günstig für, für Einzelne, dass man eigentlich nicht lange überlegen muss. Ja? Das heißt, mach einfach Steuerberater, geh auf die Leute zu, zeig denen mal ihre Zahlen in einem neuen Format, das sie vielleicht noch nicht gesehen haben. Und dann... Pass mal auf, was passiert oder wie? Das sind
1: die kleineren, Mandan die kleineren Mandanten, ähm, die größeren Mandanten werden sich, wenn der Steuerberater das Tool empfiehlt, selbst eine Lizenz kaufen, der der Steuerberater dann gratis beitreten kann und äh, die, man, die Steuerberater werden sehen, dass größere KMUs dieses Tool für sich einführen und entdecken, dann natürlich dem Steuerberater dankbar sind, dass er einen Weg aufgezeigt hat, wie sich der Mandant extrem viel Zeit spart ähm, und gleichzeitig ein, ein, ein Weg aufgedeckt wurde, mit dem der Steuerberater eben in diesem Planungsprozess mit dabei ist, bei den größeren Mandanten. Also da ist das Geschäftsmodell, da zahlt der Steuerberater auch ähm, nichts, sondern holt die Mandanten auf die Plattform. Wenn die selbst eine Softwarelizenz kaufen, ist der Steuerberater automatisch mit dabei und hat die Möglichkeit, ähm, da den Kunden aktiv zu beraten und hat dem Kunden sicher was Gutes okay. getan. Genau.
0: Gut, jetzt habe ich hier äh, auf meinem Desktop sozusagen schon die ZIP-Datei, die ich hochladen will. Wo lade ich die hoch? Lade ich die immer auf der HELU-Seite hoch? Muss ich mich dort einloggen? Man, man loggt sich online ein. Es ist eine web
1: Webapplikation und wenn ich, wir, wir schicken eine Einladung jeden Kunden einzeln. Wir haben auch eine Demo äh, mit unseren Vertriebsmitarbeitern, äh, die dem Endkunden das Tool zeigen, die im Nachgang des Demo-Termins eine Einladung schicken und wenn der Kunde manuell die Daten hochlädt, dann kontaktiert er den Steuerberater, sagt, bitte schickt mir das einmal im Monat, zack, diese ZIP-Datei, danke, lädt es hoch und Helo äh, ist aktualisiert. Äh, die andere Möglichkeit ist, dass der Steuerberater eben sagt, cool, ich würde gerne bei Dativ Connect ähm, meine großen Mandanten automatisch anschließen, ähm, und äh, lade die Daten automatisiert hier hoch.
0: Mm, okay. Na, ich frage, weil meistens wollen die Steuerberater ja durch, durch so eine Leistung halt selber im guten Licht erscheinen. Klar. Deshalb sind sie ja immer sehr interessiert an sowas wie einer White-Label-Lösung. Also kann ich auf meiner Inter auf meiner Kanzlei-Homepage sozusagen den hedo service integrieren, dass der Endkunde gar nicht merkt, dass er euch sozusagen... Äh, drin hat, ja, sondern ja. denkt, Mensch, mein toller Steuerberater, was ein toller Hecht. Ja. Jetzt macht er auch noch sowas. Ist das möglich? Für größere Kanzleien können wir das machen.
1: Das ist immer natürlich eine Frage, was, was ist das was ist das Ziel der Kanzlei? Wenn dadurch die Kanzlei empfindet, dass sie in einem viel besseren Licht erscheint und kann da eine White-Label-Lösung implementieren, dann können wir das machen. Wichtig, wir haben das Feedback oft bekommen, dass Kanzleien einfach das als Kundenbindungstool verwenden. Wir können das Logo gut platzieren und wir haben die Möglichkeit,
0: die Kanzleien sozusagen das als Kanzleibindungstool auch darzustellen, ja. Also okay, also einerseits White Label ist möglich, müsste ich aber beauftragen und bezahlen bei euch. Und die kleinere Lösung wäre... In dem Bereich, wo der Mandant hochlädt, da könnte ich mein Logo irgendwo hinpappen, dass er zumindest den Eindruck hat, hier hat er wieder direkt mit seinem Steuerberater zu tun. Richtig,
1: das ist schnell und unkompliziert und äh, ist für den Steuerberater eine, eine sehr gute Lösung, dass er seine Kanzlei ähm, bewirbt, auch dem Kunden zeigt, hey, das ist das Tool, das ich verwende ähm, für alle meine Mandanten ähm, und hier die Kundenbindung
0: stärkt. Okay, dann kommen wir doch mal langsam auf die Kosten zu sprechen. Ja. Was muss man auf den Tisch legen, wenn man mit Halo arbeiten will? Endkunden äh, zahlen 149 Euro im Monat
1: äh, oder es ist je nachdem, wie viele GmbHs ich habe. Äh, für eine GmbH, man kann dann Add-ons kaufen und mehrere GmbHs hinzufügen. Ähm, und für Kostenstellenauswertungen und Liquiditätsplanung zahlen Endkunden 249 Euro im Monat später, dieses Pricing haben wir noch nicht eingeführt, jetzt sind wir noch bei einem günstigeren, das heißt, wer früh kauft, hat einen besseren Deal, sage ich mal, und Steuerberater haben Zahlen erheblich weniger, weil wir da eben von Empfehlungen ausgehen und da sagen wir, für 30 Mandanten sind das 7,95 pro Mandant pro Monat, also 238 Euro im Monat, sehr überschaubar, weil wir davon ausgehen, der dass einige Mandanten dann beginnen, selbst darin zu planen. Der Steuerberater hat das dann für einen, ein großes Spektrum. Das ist das Ziel, kann das für alle Mandanten sehr kostengünstig einsetzen. Der Endkunde hat eine Freemium-Version, der sieht die Zahlen, der kann aber jetzt nicht drin arbeiten. Der Steuerberater hat die Beratungsleistung, der Steuerberater bringt den Mehrwert. Bei den großen KMUs, die jetzt eh selber planen, die das alles für sich ohnehin im, Konzer im, im Unternehmen machen, die können sich eine Lizenz kaufen, und selbst darin planen, das ist das Pricing, das ich gerade schon erwähnt habe, 149 oder 249 Euro im Monat für die Endkunden, die dann ihr ganzes Team einladen, ihre Abteilungen auf Kostenstellenbasis planen. Der Prozess findet ja ohnehin statt und da hat der Steuerberater dann die Möglichkeit eben bei diesem Prozess weiterhin dabei zu sein.
0: Okay. Was für Hilfsmöglichkeiten bietet ihr mir an, äh, mir an? Also ich sehe, ihr habt zum Beispiel eine CFO Academy auf eurer Internetseite. Was ist das bitte? Ja,
1: ja. wir hatten in Berlin einen Kurs, eine Academy für CFOs. Das gab es nicht, ähm, wo CFOs einfach die Möglichkeit haben, Best Practices voneinander zu lernen. Da sind wir sehr viele Tools durchgegangen und äh, hatten von zwei Interim-CFOs, die einfach ganz viel Erfahrung mitbringen, eine Academy aufgebaut. Was für Unterstützung bieten wir sonst? Wir bieten jedem Kunden, jedem Steuerberater eine ganz aktive Unterstützung, eine Beratung, ein, ein Demo-Gespräch, eine Einführung. Also wir, uns ist ganz wichtig, die Kunden und vor allem die Steuerberater so an der Hand zu nehmen, dass alle Mandanten glücklich sind und das Tool langfristig verwenden, weil wenn das einmal eingeführt ist, ist dann natürlich ein großes Vertrauensverhältnis äh, da, weil der Kunde dann Tool verwendet, das er höchstwahrscheinlich eine, eine lange Zeit verwenden möchte, aber das ist nichts, was man jeden Tag ändert. Deswegen ist bei uns Beratung und äh, Begleitung ganz, ganz wichtig. Ähnlich wie bei Personio, wo auch ähm, zum Beispiel da der Customer Success immer wichtiger bewertet wird, weil er auch dazugelernt wurde.
0: Ja, ja. okay. Ähm, ihr habt eine Demo, die kann ich mir wahrscheinlich auf eurer Internetseite buchen, ne? Korrekt, einfach... Okay, gut, dann kommt ja, der Link dafür in die, in die Show Notes. Ja, äh, wie, seid, wie, seid ihr denn, wie seid ihr denn finanziert? Wir sind finanziert äh, mit... Äh,
1: Kapitalgebern aus Deutschland, Christoph mehr Atlantic Labs, ein sehr bekannter Investor, mit dem ich auch lange gear gearbeitet habe in Berlin. Der hat über 200 Investments, mittlerweile Portfoliofirmen, sehr bekannt, war einer der ersten Investoren in, in Soundcloud, äh, in, ist in vielen Firmen, in Wimka zum Beispiel auch investiert, ähm, das viele Steuerberater kennen. Äh, dann sind unterschiedliche Business Angels bei uns investiert. Äh, die Gründer von WeFox aus Berlin die ich lang kenne, ähm, eben der Vertriebsleiter zum Beispiel von Personio. Ähm, dann, äh, von, wir, haben, wir haben viele Business angel auch aus der Venture Capital Welt, weil ich da eine Zeit lang auch tätig war. Äh, also unterschiedliche Köpfe aus der
0: Szene. Hm, okay. Wie viele Kunden habt ihr denn, wenn du das verraten magst? Wir haben viele hundert Kunden. <lacht> okay. Also, okay, ein bisschen verraten. Gut. Ich kann es ja. ungefähr dann einschätzen. Wunderbar. Gut, was gibt es noch über Halo zu sagen, was wir nicht angesprochen haben, aber das jetzt ganz dringend nachholen sollten? Ähm, ich glaube, du hast viele Fragen gestellt. Vielen Dank, Klaas, dafür. Ähm was
1: gibt es noch? Wir haben sehr viele große Pläne. Wir sind eben gut finanziert und stark wachsend im Moment. Wir haben einen enormen Zulauf. Wir sind bei vielen, vielen auch Solution-Partnern in der Testphase. Wir haben gerade sehr viele Partnerschaften mit Solution-Partnern geschlossen und merken, dass wir da gerade wirklich Aufwind bekommen, dass auch viel Wind in der Branche ist, dass vieles im Umbruch ist oder sein wird. Dass wir da, glaube ich, alles im Leben ist ja auch eine Timing-Frage, eine sehr ein sehr gutes Timing gerade haben und ähm, dass die nächsten Jahre für uns enorm spannend werden. Wir haben eine Liste mittlerweile ähm, von Kundenfeedback und Funktionalitäten, die wir bauen werden. Das heißt, man muss sich vorstellen, wenn man jetzt in die Demo geht, wir haben das, was, äh, was man sieht, mit äh, zehn Entwicklern gebaut in knapp einem Jahr und dieses Jahr haben wir unsere Kapazitäten mehr als verdoppelt. Ähm, das heißt, die Funktionalitäten werden sich rapide erweitern noch. Und Hello äh, hat sicher das Potenzial, das Tool eine, ein Standardauswertungstool zu werden in Deutschland und darüber hinaus mit vielen Integrationen zu anderen Buchhaltungssoftwares und äh, zu anderen Tools, die jetzt nicht nur Finanzbuchhaltungsdaten
0: beinhalten. Mhm. Gut, da hast du mir die Frage vorweggenommen, also ihr wart mal zu mit zehn Entwicklern, jetzt sind es mehr als 20, ja. die äh, da die Sachen äh, fortschreiben und entwickeln. Was sind denn Solution-Partner, wo du wo du schon fast feuchte Augen kriegst, wenn du nur dran denkst, weil das so, so toll ist und die Möglichkeiten sich so wunderbar ergänzen? Also mit wem würdest du dich am liebsten da softwaremäßig ins Bett legen?
1: Software-mäßig, wir sind flexibel, wir wollen mit allen arbeiten, wir wollen ein stabiler, langfristiger Partner sein. Bei uns auf Instagram sieht man immer wieder die Partnerschaften, die wir mit Solution-Partnern ähm, veröffentlichen. Äh, da Herzliche Einladung, da nachzuschauen. Wir, wir wollen mit allen arbeiten und da stabil sein und für alle ein Partner, auch für Steuerberater. Also ich... Möcht ich möchte auch jetzt absichtlich niemanden erwähnen, weil ich nicht den einen hervorheben möchte und den anderen nicht. Ähm, ich, ich, wir sind flexibel. Wir sind, äh, hoffe ich, äh, korrekt und arbeiten langfristig und, und
0: haben Handschlagqualität. Und ich denke, da muss man sich einfach langsam den Ruf aufbauen. Okay. Prima, Franz. Dann ganz herzlichen Dank. Für den Einblick in Helu, wer was sehen will, der kann sich ja eine Demo buchen bei euch über die Internetseite und dann mal ein wenig verzaubern lassen, was da was da möglich ist. Für die Mitglieder von VIP Steuerköpfe, das darf ich ja zumindest andeuten, gibt es ein äh, sehr attraktives Angebot, was du noch gerade noch mal ein wenig verlängert hast. Äh, bis was hatten wir gesagt? Ende April oder Ende Mai? Genau, Ende April <lacht> hat man gesagt. Ähm, und wir können das aber auch
1: bis Ende Mai machen. Das geht für uns, für dich, wenn du jetzt hier so frech
0: fragst. Hatte ich Mai gesagt, ich meinte Juno. Ja, aber, ja, äh, eben. Nein, wir hatten das vorher so gesagt. Ne? Aber ich war mir nicht ganz, okay, Ende Mai. Also ganz herzlich Dank. muss auch Sinn machen, Dank. dass die Kanzleien ja? Zeit haben, sich davor das Tool anzuschauen. Genau. Ja, genau, das denke ich auch. So, wer Kontakt zu euch haben will, findet die Kontaktmöglichkeiten natürlich in den Shownotes und auch den Instagram-Kanal, ohne den ja heute gar nichts mehr geht. Ähm, Franz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und berichte mal, äh, wie es euch ergangen ist. Also spätestens sehen wir uns ja wahrscheinlich wieder auf der äh, VIP-Expo dann im November, die wir vom 23. bis zum 25. machen und da seid ihr dann ja wahrscheinlich auch wieder mit dabei. Da kannst du mal erzählen, Richtig. wie eure Reise Kundenmäßig, Steuerberatermäßig und Venture Capitalmäßig weitergegangen ist. Das würde mich doch sehr interessieren. Ich wünsche euch viel Erfolg, alles Gute und wenn dir jetzt nichts mehr einfällt, dann haue ich jetzt auf den großen roten Knopf.
1: Vielen Dank, Klaas, für das nette Gespräch. Ich freue mich schon auf die Steuerberaterkonferenz. Auf die Expo. <lacht> Bis dann. <lacht> Danke sehr. Bis dann. Ciao. Servus.